0: 大家好，欢迎收听一乐播客，我是小伟。啊，严大抠。哎，这期咱们悬疑案件啊，嗓子差不多了。好了，我感觉这鼻音都差不多了。明亮点，明亮了。你看我们这这几位啊，是。所以先说一下啊，今儿这个许梦由这个，怎么叫穆桂英挂帅啊？严严科带班，他带班。穆桂英，我今天这个案子呀，一点也不悬疑，而且一点也不血腥。那没什么可讲的，甭讲了。哎呀，更像是一个人物传记。哦。什么人呢？这个名声很响，叫偷渡皇后
1: ，皇后 q u e
0: q u e e n 郑翠萍，江湖人称萍姐，萍姐，哦
1: 、混号、哎
0: 。咱们这几年就身边出一词儿，一说就是谁谁准备润了。啊！我谁谁谁已经润了
1: ，润了，有这词咱也
0: 不知道为什么非得用“润”这个词儿。跑吗？啊啊，那不是“润”吗
1: ？啊，就“润”按
0: “润”，对，他是按中文发啊，怎么回事？反正这一下这词儿就普及了。是这郑翠萍是谁呢？他这算是润他妈
1: 了。哦，骂人
0: ，老润子啊，老润子。专门玩润这一块的啊，自己润。哎，这黑话讲帮人偷渡，这叫什么？舌头。这咱都知道是吧？嗯、早年咱们大陆还有一个电视剧叫《危险旅程》，嗯嗯、王姬演的
1: ，哦，我甚至、哦
0: 、我甚至怀疑这个是不是用他当的这个原型。原型但这是这是你猜测哈、啊，呃揣测。哎，二零一四年五月二十三号，嗯，在美国纽约的街头啊，上百辆的这个豪车，上百辆啊、嗯、豪车，而且还不是那种说在小跑什么的，真是那种大方块的豪车。呃，数千人的这种华人队伍，就这么大的阵仗，就为给一个华人老太太送葬
1: ，哦、oh, ， oh,
0: 就是这位郑翠萍
1: ，翠萍<平>
0: ，可见人家这个“偷渡皇后”这个名号真是，那么真不是浪得虚名，不白当。白当嗯、关于这位萍姐的评价啊，有人说什么，她就是无恶不作这个黑社会大姐大，嗯，坏人；但也有人说她这就是救苦救难的活菩萨。对不对？两极分化，好人那褒贬十分不一。哦、为什么出现这种情况呢？咱就从头说说。一九四九年的一月九号，郑翠萍是出生在福建省福州市亭江镇的盛美村那时候还没建国呢，哎，你可以这么说，是吧？福建人，嗯、哦，这是世纪毒枭刘昭华老乡儿，嗯<笑>啊，都一块儿的。具体到今天什么样，咱们不好说啊。但是至少在两千年之前，福建人，在大多数的国家都是在入境黑名单里的，哦，不让进。你甭用废话，你是工作、旅游什么，您甭过来。就福建这个地区，你提福建就不行，尤其是福建的福州人。哦，这么具体？哦、对，福建省我还还能更具体。哦
1: ，哪街道？福
0: 建省福州市的长乐区的人
1: ，那就是
0: ，杠尖了。到头了，绝对是不行的。哎呦，根本不让你来，这没戏。哦
1: ，
0: 为什么会出现这种情况呢？就是因为偷渡的人实在是太多，遍布全球了
1: 。有名号
0: 的，哎，你看这个疑问，咱就一环扣着一环啊。凡事咱得讲道理。嗯，你中国这么大，沿海城市那么多，凭什么就福建人他往外跑啊？对，别地人为什么不去啊？嗯，山东，山东青岛也靠海，他没偷渡啊？天,天,天,天,啊天津天津这这对呀、啊。哎，这个问题咱们要说一句话简单概括，这就叫由于地理因素导致了文化结果。咱一聊说航海这事儿，首先想到的可能是欧洲那边，对、嗯，大航海。哎，那俩牙，嗯，是吧？哥伦布什么的，他们。但其实咱们中国也出去过呀，郑和，和哎，郑和下西洋，这都是无人不知的事对吧？对？对。那这郑和下西洋从哪儿走呢？福建,福建，福建福州，福州。福州，福州啊！郑和七次下西洋，对，咱不能说每次都从这儿走，南京什么的他也出发过，嗯，但是出发最多的地儿就是这个福州市的长乐太平港，嗯，从<这>港口，港口，爱从这儿溜达，爱从这儿走。而且由于郑和多次从这儿出发，所以很多当时的船员就是在长乐这儿当地招募的，嗯、等着，哦、你们也，哎，你们这是海边港口的人，走吧，嗯，缺人。甚至跟着就是空手来，嗯，所有的船把式都是从长乐就现炖就走了，嗯，等于那边其实有很好的体系、哎，这就是根儿。六百年前，人家福州人就玩航海，他见过外国人啊，
1: 嗯，他不晕船啊
0: 。这些船员跟着郑和下西洋，那返航之后呢，这所见所闻他就带回来了。嗯、再说呀，哎，代代相传，说这大海深处什么样，嗯，别的国家什么样，嗯。吃什么饭，喝什么酒，拜什么菩萨，<对>念什么经，就福州人脑子里他就有这个，嗯，知道外边说哦，那不一<像>样，哎，所以说就航海这个事儿而言，在中国范围内，这个福州人应该算是祖宗，嗯，以上是我说的地理因素决定文化结果的原因之一，嗯，就是什么，他离海近，对，出去方便。那还有一个更重要的原因是什么呢？穷，啊。现在咱们一说这个福建，你说各类贸易什么的，那、嗯、那是现在。远了甭说啊，就改革开放之前，福建都没有这景
1: 小渔村嘛，小渔村
0: ，<对>而且甚至可以说，就是今天福建地区的繁荣，和这帮润出去的华人华侨关系呢大了去了。啊、哦，过去啊，评价福建有这么一句词儿，叫“八山一水一分田”
1: 。嗯
0: ，百分之八十都是山。而且瘴气很严重，根本没法利用。嗯、剩下百分之十的水，百分之十的田，这农业你实在是搞不动，<对>吃不饱，平均每人就一两分的田，你种不了啊！你这能种什么？你没辙呀，只能出海了。嗯、你说谁不知道出海危险呀、啊？嗯、到今天咱说这都老死人<是>那你就不用提过去那条件了。那<是>那确实是没有饭辙了。所以，其实，在偷渡之前啊，这个福建玩海盗这块。玩儿也挺大啊！你们要是看过《加勒比海盗》的话，应该里边见着过一些这个福建船哎，对，都在里边呢。再到后来，啊，说去旧金山淘金，嗯，也是以福建人为主哦。新金山、旧金山呢，这都有人家身影，主力军就挖这点金山，哎，人挖回家。这也就是我说的地理因素决定文化结果的另外一个原因，因为这地儿它实在是不适合耕种。可为什么说它最后是文化结果呢？因为有这么一句话，你一听就懂了。这还不是咱现代人说的，咱就知道这福建简称叫闽，对、嗯、对吧？闽，说呀，闽之福兴全漳，四个地儿，福兴泉漳，嗯、就泉州漳州什么的啊。嗯、近山带海，田不足耕，非世舶无以煮衣食。这舶是船舶的舶，嗯、田不足耕，你不玩船、啊、你就田耕不了，你不、哎、吃不饱穿不上。活不下来。其民，这是老百姓。田波涛而轻生死，一其习使然。田是田径的田，啊、哦，那意思就是什么呀？就对波涛这事儿，他就很从容，嗯，很淡定，嗯、对生死也很淡薄，泊，是足爱。这田波涛而轻生死，一其习使然，这就是你的习性就这样了。嗯，这儿的人就是不怕这个。对，说走就走，十去九不回，无所谓。所以你就就等于给文化定性了。这古话就给说了，哎，你要知道这话，各位听众，出门在外，咱们说，对福建人客气点，嗯
1: ，不容易。这,
0: 这田波涛亲生死了，那都狠着呢，对不对？以上我说的这是背景，嗯，嗯开始我也说了，今天这个主角叫郑翠萍，萍姐，嗯，她就是地地道道的福建福州人，打一生下来呢就是苦日子，真苦啊，真吃不饱，嗯。眼看着一家子人这么洋活着不叫事儿啊，嗯，于是在这个郑翠萍十五岁那年，父亲郑继良就应聘了一艘这个轮船的船员职位，就出海了。当时这艘船啊，逐渐靠近美国的时候，郑继良一个猛子就扎下去了，哦，直接就走了。哎，咱也不知道是自由泳啊，还是蝶泳啊，就呱呱就。肯定不能是蝶泳，到岸边<泡>哎，跳进大海，俩眼一闭就是游。最终也是登上了这个美国土地。就他爸这玩法，在那个没有舌头的年代，这就是最普遍的一种偷渡方式。简单直接，简单粗暴。上岸之后就是东躲西藏。只要我跑得够快，我、哦、你就追不上。只要你抓不着我就
1: ，就、啊、我就算成了。所以
0: 基本上那个年代，说这个招点人，咱们出海，你甭管是运货呀还是什么的，基本一靠岸，说这，呃，五十八个船员到岸边了，呃、还剩二十八个。哦、你回不来，哦、你这东西是挺尴尬。但受苦受累不叫事儿，因为我能干活挣钱
1: 了
0: ，嗯，能养家了。每个月呢拿着钱，这郑季良就赶紧跑到当地这唐人街往家汇款。这汇款方式其实很有意思，它是一黑户啊，在那个时期来说，正规银行你肯定去不了。嗯，应运而生的是这个地下钱庄，啊、哦，主要业务就是帮你往内地汇款，手续简单，啊，费用百分之三，哦、啊，听着也还行，抽点水，哎哎、价格公道，童叟无欺啊，嗯、绝对把钱给你汇到了，你别怕我咪了，我不会，吃的就是这碗饭啊。哦而且这路钱庄有百分之九十五就是福建人开的，啊，嗯、呃，就刚早那波出去的老乡干这个玩出来
1: 了，甚
0: 至有的钱庄人就只做福建汇款，嗯、啊。别的地儿不做。你说我，你把我把那往山北京送十块钱没有？没有，没,有没这活都是我们
1: 老乡啊。哎
0: ，我们就甚至就这村儿、啊、就这村我们不管，别的我们都不闹。不认到，齁、嗯、远的。所以就说他这个产业链，根据这个。你说是航海也好，你说偷渡也好，就是相当子密的一个完整的体系。嗯，你再说郑翠萍这边呢，每回一收到这爸爸这汇款，同时还会伴随着一封他爸找人代笔写的信，家书。家书。嗯，信中内容呢，就是给孩子们讲说，哎呀，我这美国这边什么什么样啊？哦、哎，形容一下生活的如何如何，我们在什么样的地儿睡觉啊？哎，他们吃什么东西啊？嗯，哎，空调啊，什么的也讲。这也就是给年幼的这个郑翠萍内心就种下了这个美国梦，就给勾起了。哎，说我这辈子就就一个目的，我就得去美国，我得看看，这事儿必须干成。嗯，我就在那边过了。这样的日子没过几年啊，这郑复也就是郑季良在美国就让人给逮着了，嗯，暗黑户啪就给遣遣返回国了，户口所在地。哎，但这对福州当地人来说这完全不叫事儿，嗯，因为每天都有人回来。是啊，你没事儿。每天都有人走，也每天都有人回来。回来过几天找机会再走呗，再走呗，再去。就是游泳的事儿嘛。当时福州这个当地村里就有一句话说：“海水不干，偷渡不止。”哦，不要游海，哎，游海你就甭管了。你别让我看见，你就甭管啊。你就告诉我地球是不是圆的？对，是不是连着？对你连着不连着啊？我操，连着！我给你游六百多年了，是吧？这点活也，
1: 汤的倍明白，明白。
0: 这一转眼就到七十年代了，郑翠萍啊嫁给了同村一个姓张的男男子。
1: 嗯
0: 、这男的还挺逗，这叫什么名叫张义德
1: 。义德、
0: 啊，<嘿>张飞。你说是俩人不相爱，那肯定也不是。嗯，但更重要的是什么呢？这张义德他们家呀，香港有亲戚，嘿、
2: 哎
0: ，啊、能投奔。这一下这个港澳台跳板，他就、啊、你这踩上了。结婚之后，二人也是赶紧就顺利的来到了这个香港。并且生了一个儿子，在香港亲戚帮助下呢，这郑翠萍在当地就开了一个卖菜的小商店，嗯，哎，菜摊这也算是离自己梦想又进一步嘛，因为起码我已经在这个香港生活上生活、啊、做生意了，哎，做买卖了，站住
1: 脚了
0: 。偷渡这事儿，她就始终没闲着。首先啊，安稳之后，郑翠萍先是安排自己的丈夫偷渡到美国去了，嘿，实指望说老公在那边站稳脚跟再把自己跟接过去，接过去。可是跟他父亲一样，没过多长时间，老爷们儿也让人给送回来了。你这白折腾一趟。<是>郑翠平也想过，说要不然我试试正经渠道，嗯，我看看我能不能申请一个签证，我过去。嗯、咱
1: 们正正经盖章过去，啊、正经盖章过去,<对>过
0: 去行不行啊？我这不用说，这肯定没戏，因为彼时彼刻，福州人这就已经这就名声相当在外，实在是没法跟你聊这天大部分国家根本不会给你签证，就更别提是美国，就甭提甭想，真过不来。哎，可是功夫不负有心人的是什么呢？某一天啊，这郑翠萍在这儿就卖菜呢嘛，嗯，喷儿进来一对夫妻，外国人啊，哦、他这一问说俩人正好是美国人，美国人高兴了，能去美国的招他研究可太多了，嗯，其中一个方法就是什么就是如果有美国人给我担保，嗯，我就有可能争取到面签的这个机会了。这么着，他就跟这段夫妻这儿聊聊，晓之以理，动之以情，在这说呀，我得这我肯定得去，啊，我爸当年那那边不,不是他要把这些说了，<笑>他他就去不了了。反正就说一番口舌吧，这夫妻俩就答应了，又给担保，哎，给他担保办理了一个全职保姆的工作签证。哦，哎，面签当天，这个郑翠萍也是慷慨激昂的发表了自己的一番言论，<的>跟这面试官说，哎、<呀>我这我肯定要去的。对啊，我怎么着怎么着的？我当年是游过去的，反正最终他拿着这签证了。哦，签成了。哦，他是正规渠道。哎，对，等于这位偷渡皇后自己还真不是偷渡去的，也就他没什么偷渡经验。哎，他是光明正大过去，好身份，好身份。落地美国之后啊，郑翠萍也是非常激动，深吸一口气，多少年了，第一件事就是把保姆这工作也辞了。啊。真也没有嘛，真干不了。当然了，他也没亏了这对夫妻，赔了人家一笔钱。说你们帮我这忙嘛，我来了，我谢谢你们。哎，那会
1: 儿好像很多人这么玩啊，是啊
0: 。之后扭头就奔当地唐人街了，嗯，这地儿我熟。啊。他其实应该本身不太会英文吧？那不会不会，就熟。当年我爸爸在这边待过呀，我也踩踩我爸爸、我老公踩过的土地、嗯。对，而且再一个来说，这当你唐说着唐人街，其实就是闽人街，嗯，是你都是福建话，建这就通传
1: ，都是兄弟。
0: 郑翠萍呢，性格开朗，也是个场面人所以很快的就和这福建同乡们就哎熟络起来了走起来了，打成一片，并且在唐人街也开了自己的一家，咱就说小超市，啊、嗯，哦、哎，开起来了，华人超市。再说万事开头难啊，他这头开完了。嗯嗯下一步就是身份了，对吧？长话短说，反正这个郑翠萍是瞅准了机会，以这个难民庇护就申请了永居的身份了，啊，成了。之后呢，再采取这个团聚的方式，又把这个老公和孩子也给接过来
1: 了，顺理成章。等于这
0: 一家子其实都不是偷渡来的，嗯，都是走着人正常，哎，正常过来的。其实截止到这一刻，郑翠萍算是人生理想完成。夫复何求了吧？是对，夫复何求了？因为你想啊，他前半生他就一直琢磨的就这事儿，然后他成功了，对，也落户了，嗯、还怎么着啊？可是人家萍姐没闲着，也是把自己家里这点事儿归置利落了之后，这郑翠萍才算是像偷渡皇后这个称谓迈了第一步。哦，你想啊，你们一家子人都出来了，圣美村那边乡亲们呢？哎、哦，知道啊。哎呦，我说平真行，平平一家子都跟那过上了，趟的真他妈平，太他妈平了，怎么趟得到啊？嗯，人情社会啊，是这小信老给你写着是吧？阿平啊，
1: 最近过得还好吗？对呀，你跟阿飞还好吗？把
0: 阿达带过去了什么的，全都是求这个的，你不得帮帮忙？说白了，他最早还是真是帮忙，这会儿就已经是八十年代了，嗯。随着改革开放的到来，偷渡这件事也迎来了一波高潮，因为口子松了嘛。嗯、对，这个偷渡蛇头的行业就已经非常昌盛,盛了，而且明码标价，一万八千美元一个人
1: 。
0: 哦、嗯，一万八千美元，哎，一个人。也正是因为这个定价，所以在当时啊，流行着一个称呼，说这是万八哥、万八姐。哦、嗯，
1: 说
0: 这是哎万八过来的。哎，那也十多万人民币、啊，十多万呢、啊，而且是八十年的。对，郑翠萍也明白这活风险很大，是很大很大。虽然收益高，收益高,收益高太高了对。对，关键他这田波涛而轻生死啊，哎，对<吧>轻生死，轻生死啊，主要是这样。哎，你这利润又这么大，有数据证实啊，说偷渡这门生意在当时而言，利润是可以超过贩毒的。比贩贩毒不带玩儿，偷渡集团每年的获利高达三十亿到九十五亿美元。那是当年那个年代，当年三十亿到九十五亿美元。刘昭华那期我可讲了，说价值三十六亿人民币的这个毒品被公安机关缴获，啊、这帮东南亚毒枭就都灰了，嗯、啊，就恨不得都不扶不起哥来了，对不对？三十六亿人民币。你你再瞧人家这边。那三十六亿美金一年打底，哎呦，你这不是一个规模
1: 。风浪越大，对越贵对，真是
0: 。那、呃、题外话啊，三十六亿毒品那案子，回头咱可以带大家出个续集，啊、那个很有意思。嗯、哎，那,那就是说他们现在这个还招人吗？<笑><笑>好家伙，<笑>就是有你又看见商机了，五险一金吗？管不管社保？我告诉你，有。
1: 哎，正规
0: 公司。嗯、现在不是，我是这么觉得啊，就现在有很多。帮你所谓的配置资产呐、啊，什么这些的，不好说。这是洗白的舌头。就是当年啊，我也没有资产，嗯，我就是人出去就行
1: ，我去就完了
0: 。现在今天不是了，今天是人好
1: 说，
0: 对，铲出去，铲，铲出，你把把这个铲给我弄出去，拔
1: 出萝卜带出泥，<你>哎、把这泥我得得要，
0: 你给我要着，是这个意思。这几十亿美元的利润怎么来的呢？嗯，他其实不光是人头费。你想想，你偷渡的人一万八千美金，你这不是你要是这个几十亿了，走不了多少人。对呀、啊，关键来说是什么呀？一万八，偷渡的人拿不出这钱，那肯定拿不出来。谁<拿>谁能拿出一万八千美金来？那会儿谁他妈偷渡啊？对呀、啊，人在国内活得好着呢。而且你想偷渡还有机会，还有风险呢。对，没关系。对于这种人，我们提供高利贷服务啊！不是没钱吗？现在，先来，先来，到地儿你不就能挣钱了吗？嗯，挣钱先还钱，明白吧？挣钱先还钱。嗯、当时就是个工资啊，应该是两边是一比二十，就咱这儿挣一百，他那儿挣两千，哎，挣两千，但都是按人民币说啊。就是、啊，对，就是这个大概，其实就这么一个意思。借了高利贷，你过来之后。到这前几年，你就别想着自己挣钱了。嗯，这几年的钱先往咱们兜里揣，哎。就是管你吃管你喝，但是钱你给我。哎，先往咱们爷们儿怀里揣，给我这揣满了，您再发您个人的财。嗯,嗯但就这，人家认同，愿意，认同没问题，挣钱呀。对。可是这种情况下也有风险，嗯，因为那万一有这个不规矩的人怎么办啊？借完高利贷，你过来了，跑了你上岸、啊、你跑了，耍三清子，操、啊，那跟咱们这玩儿三清子二愣子那可不行啊！<笑>这种情况就比较惨了，得出打手，哎呦，缅北那一套就得上来了，哎呦、哦，那、嗯、稍微轻一点的，这个是受尽折磨，嗯，嗯重点的那就得断手断脚了，
2: 哎
0: 呦，嗯，再严重的可能咱们说生命这块不好说，而且与此同时你的惩罚就是什么？高利贷，翻一翻。还得还，本来三年不得翻身，三四年你能干是吧？现在这二八年来吧，哦、嗯，这必须惩罚力度得上来呀！你这个玩意儿不守不守信用啊！你破坏我规矩，我这行干不了了啊！对，以儆效尤，以儆效尤，杀、嗯、鸡儆猴嘛！<对>哎，你要这么说，当时其实你就算偷过去干三四年也行。如果我答应他好好干，嗯，人家是不是也不会对我？对，我告诉你啊，你分是干什么工作，嗯，这个就是后边我也会说到的。萍姐这边给你提供很多选项的哦，设计是多少钱？设计，我操，那会儿还没这个。Yeah, oh, 咱们就说从那，那我属于高薪人。普通的最底层的刷盘子啊， uh, 最尖端的，那咱们就是说往返一下墨西哥，弄点小小药啥的毒、uh, 品。哎，最快的一年让你走人，还清
2: 。
0: Uh, 哎呀<呦>，啊，晚点的咱们说得四五年。但您要说干干的，真是正正经的轻生死。那您咱们就是干点狠的
1: ，看你胆量
0: 吧，看你胆量。但是我要答应说还人家钱，嗯，对我挺好，嗯、挺好啊，对<他>嗯、没问题，咱都同乡会嘛，啊、嗯，都是,嗯、都是兄弟，都是兄弟，都是兄弟。可是咱们看啊，说了这么半天，就这门生意，你再怎么琢磨，它也是一刀尖上舔血的工作。嗯、
1: 对
0: ，这郑翠平，论出身，论经历。说到底，你还是一个手无寸铁的华人妇女，也没有人脉啊。就这事儿听着跟他们你一开小超市了，嗯、你凭什么能干这买卖呢？对，或者说您为什么能成这偷渡皇后？哎，这不得不说，人家萍姐有手腕，甚至说有、哦、有头脑。嗯，或者说核心的核心，它在于这个品牌。哦，玩品牌，品牌认他，凭借凭借偷渡，在诸多的这个舌头里边啊。他算是拿偷渡客当人的，服务好，人文关怀，人文关怀，服务谈不上，但起码拿你当人啊。因为什么最早期，你说这来的这都是我街坊二婶儿他家孩子，亲戚那边隔壁村小李那个，你不能这样，对，祖坟还跟家呢，咱不能这样，对。首先啊，他会站在偷渡客的角度考虑问题，嗯，成功率方面给你保障。偷渡这事儿，只能说失败率很高啊。嗯、那说不动不动就给你逮了嘛，钱返了什么，这都有可能。那一般的蛇头收完钱之后，如果中途出现了被抓的情况，钱返了，活必该，钱不退，<钱>嗯，哦、白花。可是郑翠萍这边呢，他也不退钱，但是你第二次再来的话，免费给你个半价，哎哦，折扣一下，保你一道。嗯、他们这个被抓指的是什么？就是。我偷渡保你是能偷过来，不是你，比方你偷渡的过程中被这个海海洛海海洋巡逻队给发现了，问、嗯嗯、这是什么情况啊？什么船啊,啊，非法移民，一船人，哎，给弄回去吧。嗯，这种就你回去了，人家不会判你，嗯，他就给你弄回去了。但是这钱我也不退，那没你坐船了。那船票钱，那个、对呀、啊，谁家船票一万八美？那油都烧了，那个、那谁家船票一万八？你这船长人吃马喂的，
1: 你跟船上的吃喝
0: 啊？我没吃着啊，那饼干不花钱啊？我没吃着啊，对对这都是钱挑费。再一个什么呀？假如你们家商量着想供一个人出来偷渡，因为你不可能举家，是这太贵了，这就这一万八，咱还得是不勒勒裤腰带呢，只能来一个人的话。郑翠萍会优先的选男不选女，嗯，嗯哎，说你这儿子闺女都想来，尽量让儿子来，别让闺女动，毕竟说咱这偷渡之旅长度漫漫，你一船人挤在这个船舱里，哎、<呦>这对女孩来说不是很安全。
1: 是，哎呦，他考虑的好，这缜密
0: 周到。啊、你可以说等于这儿子混好了，把妹妹接过来。哎哎，这多好啊！有个正常身份，呃，正常身份真好。你看看萍姐，咱们说，那电话现在是哎没了，节目最后没了没了没了，没了。但是有微信。一会大家跟我跟我要一下。其次是什么呀？就即便是选了男的，萍姐建议选小不选大，明白吧？优先考虑这十多岁不到十八岁的笨蛋小子。啊，一方面什么呀？这孩子身体素质过硬，跑得快，经得起风浪。嗯，你也跑得快也是环节之一。嗯，该撩得撩得起来，该游得游得下去、啊哎，在海上漂着这不容易生病。嗯，底子强啊。再一个来说，这些未成年的半大小子，即便是到了地儿之后被移民局的人给抓走了，嗯，他由于是未成年人，涉及到这个监护人的问题吧，在遣返方面手续比较繁杂。这一繁杂呢，很有可能就是本来人家这个大人一个月回去了，他这拖来拖去，没准半年一年才回去。嗯，那你在半年一年里边，很有可能就赶上一个巧劲儿政策，政策一下有活儿，这不又提高你成功率吗？是，即便是一年以后你还是被送回去了，这一年里边你还能挣点钱呢。嗯，你不还能打一天打一年工吗？一比二十的钱你挣上了，你先挣上啊！嗯、对你先还我呀！嗯、啊，你看人家这提供这个，你这。你咋相当贴心，相当中介、哎、<呦>是吧？你哥今天有这中介，咱得给人钱、啊给，花了花了，对吧？而且刚才我说了，到地儿之后，萍姐给安排工作
1: ，啊、
0: 嗯，干什么吧？是不是看店，还是说打经啊，送外卖啊，啊、嗯，快递，
1: 刷盘子，
0: 刷盘子，保安，还是说咱们墨西哥走一走，嗯、玩不玩？老
1: 有墨西哥人。他选墨西哥呀
0: ？对，就这个，这都给你帮你利于最大化。而且还有这个人道主义这块儿，真是关怀是哪儿？其他的蛇头如果发现了这个偷渡客死在船上了，嗯，那处理方式就是二话不说，啪就扔海里，嗯。活逼该，稍微仗一点儿的，给你家里送个话，反正人没了啊，就完了
1: 。嗯、有一消息，哎
0: ，这就活逼该了嗯。可是萍姐这边呢，如果偷渡客死在半路上，给大鹏，呃，不不不，大鹏是扯淡，<笑>尸体也得是扔海里啊，嗯、这没办法。该扔还得扔，但是偷渡所花的费用返还给家人，
1: 丧葬费、丧葬抚恤金，不不
0: ，这是你花的钱，额外再给安抚费用、抚恤金。哎，哎
1: ，萍姐<解>，哎，称得上一声萍姐。对对对,对
0: ，先把一万八给您，其次再从兜里掏出一万块钱，说这个咱们别说了，个
1: 人的一点意思。哎、一点
0: 意思。你瞧这事闹的，咱们说。也不不那什么啊，萍姐当年也是一万八这价格，呃，那行价，行价都这样。八十年代开始是一万八，啊，后来已经涨到了这个四万了，嗯，哎
1: 、<呀
0: S 2> 水涨船高。所以久而久之，你说他这口碑能不上来？
1: 人传人呐，人传
0: 人呐，这偷渡客人说：“哎呀，要去找萍姐啊
1: ，萍姐
0: 偷渡，哎，萍姐牌偷渡特别好，什么的，这那弄这个。”业务方面也是、啊，这是说他对这个客户啊。他自己一个人趟不了这么大活太大了。你有船，有海关什么的，所以他就联系到了美国当地的知名华人黑社会，哦、福清帮。哎
1: ，福清帮
0: 。这个福清帮之所以叫福清帮，是因为福建省福州市下辖着一个县级市叫福清市
1: 。
0: 嗯，哦，我估计应该是个地名。这个、哎，就是咱们说廊坊市底下有一个三河，嗯，三河说这三河帮的。哦。哎，你说这三合帮听着还挺狠啊！是哪、啊、这郑翠萍作为福州老乡，那自然同乡打起交道来非常方便。<是>福清帮，而且萍姐开出的价码是很大方的。嗯，萍姐负责联系客户、制定路线，这些都我们来弄。嗯、福清帮的人呢，负责船只啊、安排啊、接人上岸什么的。嗯、双方四六分账，萍姐只拿四。哎，规矩、哦，分你们六。挺好，那实在是没什么可拒绝。嗯，都得说凭借仗义、利益大、伙，相互兄弟。而且咱多说一嘴，这个福清帮啊，应该说是海外华人第一黑社会啊。但今天比红门这个叫红门兄弟会啊，啊或者叫华人共济会是吧？啊、因为你像那个红门啊，他们出去的早，对、嗯，早的话呢，这就是第一批人可能已经洗白，甚至都做上好生意了。嗯，但是福清帮这个不是近吗？对，所以还是停留在这个比较狠的这个阶段。我敢，<还>我敢问，这福清帮
1: 今天还
0: 呃仍然存在，哦、而且遍布全球哦。哎、呃，以日本、欧洲、美国这门都有，尤其是在日本，福清帮是山口组要给三分薄面的
1: 啊。
0: 哦、咱得说这还真有一事儿，一九九七年啊，有一个福清人，嗯、哦，叫张海松，人在日本开了一家这豆腐店，啊、哦，卖点豆腐。山口组过来收保护费，这对于街面上来说很正常，都知道这事。但是人家张海松说不行啊，我这是给我们福清帮交的钱呀、啊，嗯、凭什么你们来收啊？这就等于不给，双方发生口角，嗯、那就甭说了，互相械骂人呗。嗯<道>，山口组这边呢是元老级的人物，叫山本元一啊，带了六百个兄弟就华丽登场，六百个山手组。张海松呢，是叫来三十个福清帮成员，就是人数差也太大了，呃、相当悬殊，是也是一比二十这么一个玩法。啊、对，结果这场战役呢，福清帮大获全胜。哟
1: ，还是够狠、哎，够狠
0: ！元老级的这个山本元一被当场击毙，啊，给人干死一个，你知道吧？擒贼先擒先先擒了王了。了了咱们这边还是兵法。呃，当时普遍评价就是说，福清帮的人在发生这种情况下是不沟通的。嗯，啊，就看见你就已经开始出手了啊！就那边说，刚说，哎，来了，咣一枪就已经击毙了。我还说聊了，没有的聊，就是干。然后干完之后，咱们就是说就是杀人。
1: 哎，咱们有
0: 没有考虑过可能是
1: 语言不通？有可能就是那边
0: 他听不懂，他说你骂我。我关关键是轻生死，关键是轻生死。所以一时间福清帮在日本是名声打造的。我不知道今天是不是在很长一段时间里边，山口组是不收。福清人的保护费的，嗯，甚至福建人，你说，嗯，那就算了。哦，那我出去就特例，特例。福建哎，那我很好奇一点，就这个福清帮都是福建人吗？也不全是。这个咱不好说。就当年最早肯定是对，但是后来扩的太大了，就不好说了，是吧？说白了，你说他是什么严密的黑帮组织嘛？说白了就是福建人，或者说福清市的人，他早期出去之后，他需要一个抱团取暖的。就比较抱团方式嘛，嗯、那你说咱兄弟们挨欺负呀，啊、本来干的就只能发狠，只能发狠啊，这不跟早年上海滩的东西是一样一样的？对，王亚乔不也都是？哎，所以这就导致今天的福清人啊，想签证日本是十分困难的，嗯、<对>到今天也是。呃，人家日认识这俩字儿啊，哦，福清。<笑>啊！ Oh, 别不认识,就认识，就是 no 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 no， 日本人为什么要说 no 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 呢？<笑>我也是真没，<笑>
1: 就是去错地儿了啊！<笑>没听说语言不通吗？呃、啊，亚、啊、麻的
0: ，亚麻的，嗯嗯，反正就是没不让去啊。福清人，嗯、回过头来再说，人郑翠萍那边呢，他联手福清帮之后，这生意一下就算圆了。嗯，一九八九年啊，萍姐是斥资三百万美元。在美国的百老汇大街就买下来一栋楼，嘿，这栋楼啊，外表上看是这个华人商会或者叫福建同乡会是这么一名义，但实际上这是人自家的地下钱庄哦，这赚钱这这买卖人就自己干了，是汇上款了，那没办法呀，这这么多兄弟我都给弄来了，嗯，我得跟他抵啊，那这一开业生意也是好的不得了，嗯，当时他这个钱庄对面街对面。就是中国银行，嗯，哇，啊，但是他这边每天就是，哎呦，这这是人长龙，那边就是没人，西西三三没人去
1: ，跟中国银行咱们说，在那
0: 边人就不临这、那个，啊、对对吧？那不好使了，因为主要中国银行的黑户他不给你打，嗯、<笑>你得想这个问题是、啊，生意就是好的不得了，嗯，关键他不光是提供后期说啊，不光是提供这个汇款、汇款、理财。哦， oh, 可以理财，钱
1: 生钱，钱生钱
0: ，钱生钱、哎，信得过萍姐吗？信得过啊！信啊！小李，我先搁、啊、这儿吧，全全靠萍姐、嗯。对你别说信得过萍姐，她对面能帮你挣这么多钱吧？宝贝儿，福清帮还在这儿撑着。哎，领晚了，好吧。所以说鼎盛时期，除了贩毒以外，萍姐这个生意领域涉及的非常广泛的，嗯、包括什么地下赌场什么都有。哦，因为这这好玩嘛，咱们关键是老乡们好好凑一起玩嘛。我想知道这个华人超市就不开了吧？别还开什么超市哎呦，不能
1: 跟你那扔块儿拔毛的。那我想说，平
0: 姐那超市能不能允我？我我接手，不定已经不定给谁了呢？我超市就先。你久而久之，这来的这些人就就更认说郑翠萍那块招牌了。嗯，啊，基本就都围着这个郑翠萍生活。当然。啊，不管这些人如何的念平姐的好，嗯，终归这是违法犯罪的生意。那是呢，如履薄冰。这平日里啊，虽然也有偷渡客被抓的情况，但是由于是一人家念着这个平姐的好，二呢是出于对福清帮的忌惮，所以被抓以后基本都是守口如瓶，不说，哎、呃，不说，不说，不会不会吐露这个平姐的大名。可是最终在一九九三年，还是来了一大的，折、嗯、了，折了。是不是有一人叫三愣子？哎，然后到那儿是，呃，平原，不行吧？就全给抖搂了,了、哎。这是一九九三年的六月六号，有一艘名字叫“金色冒险号”的货轮，嗯、在美国的东海啊，纽约附近停下了。你别看这名起挺好听啊，“金色冒险号”，但实际上这船已经非常老旧了，破船，大破,大破船。船上拉着三百多名偷渡客，哎呦，是从福建出发，途经泰国。啊，一路向西，绕到非洲的好望角哦，再经大西洋过来。不是，咱就说这个偷渡客在船上得坐多少天船啊？呃，七个月打底，所有的偷渡都是这样。哎，一年也是他。嗯，七个月在船上就这，忍着待着，忍着待着，待着。那这么说，死亡率其实挺高，条
1: 件很艰苦，还有疾病啊，传染。您这
0: 不是想涅槃吗？您想涅槃，您不得受点热，
1: 不得浴火吗
0: ？所以说，为什么人家说选男不选女呢？嗯、对不对？你看，让咱们想啊，你这从中国去美国，你应该奔东走啊，嗯、一路走太平洋，这不就到了吗？嗯、西海岸一上去，<用>玩的就是西海岸 h o m 接你，<笑>对吧？不是，老觉得太平洋合适，但其实不是。最重要的是，你往东走啊，它纯海的海域太长了。万一出点什么事儿，你想临时的靠一下，没地儿靠。嗯、你说这你到到夏威夷这儿，您得拉力一拉力气，踩一脚，你怎么一哪儿躲呀、啊？啊、他往西，他能一直贴着各个国家走。嗯，哎，想靠岸了，哪儿都有关系
1: ，有道理
0: 。哎，嗯、兄弟们一街，一接能能缓一闸。此时此刻，这个金色冒险号距离美国可以说是近在咫尺了。嗯，肉眼已经看见自由女神像了。哦， oh, 哎，到了，站站着呢，吃火炬，吃那甜筒呢， oh,
1: 啊，成
0: 功了，结果在最后一个环节出岔子了，负责最后接应的福清帮迟迟没有露面，哦， oh, 这时间拖来拖去就半个月过去了， oh, 就在那就在这海上等着， oh. 现在咱们可以说啊，因为当时啊，美国这边的福清帮他妈内斗了，啊， oh. 窝里边打起来了，在马路上就火拼。死了不少这个堂口大哥什么的，正争谁是大哥的，这自己人打的不可开交，那谁还顾得上您这儿什么这是小生意？是但是没琢
1: 磨明白，那三百人来了，这就是新兵啊，钱就到了。是
0: 可是船上的人没消息啊，这补给又没准备那么多，他没想到会等这么多，他不敢愣停，所以到这会儿就已经饿好几天了。嗯、而且你想，你停着这么长时间，也非常容易引起这个海上巡逻队的注意啊。是你停着很危险。于是，在这一天的早上三点左右，这个船长就铤而走险，摸着黑就靠近这岸边了，往那儿挪。其实有点破釜沉舟的意思。是要不，要不他也快饿死了。哎，那意思是我他妈的接近一米是一米，咱来着吧，嗯、蹭吧。可是屋漏偏逢连夜雨的是，这船啊在皇后区附近的海域，它由于不熟悉这海底情况，没人带路呢，还他妈搁浅了，卡住了。哎、搁浅的人啊，怎么、哎、<呦>说？哎这康斯坦,坦的事儿，随后呢，海上巡逻队也是发现了，说这怎么回事？嗯、谁呀、啊？怎么那么破海船？啊、<笑>他们长袖了。打鼓，打鼓这块还有说唱啊啊！驾着快艇就朝他们过来了。嗯，船长也是急了，就说赶紧所有人给弄到甲板上来吧。嗯，先透透气儿。把所有人爬上来，甲板上站满了啊！这船长就开始喊喊话了，说你们他妈的不就是想来美国吗？看见那边了吧？美国，亮不亮？啊，不是亮不亮？<这>啊，说现在海上巡逻队的人马上就来，啊、说来就给你们家逮回去，不想被抓的，现在就往下跳，往过游，哦、好日子在那等着你们呢。哎呦，冲吧！七个月呀、啊，啊，这去都别换
1: ，在那忍着
0: ，而且也饿呀，本来都没劲儿。说实在，这帮人爬上来，<是>一听说我操、啊、逮回去。可不行、啊啊，这眼前就是啊，这么漂亮，嗯、得了，三百多人就呐喊着，噼里扑噜就往里跳，给这画面啊，就给这帮巡逻队的吓坏了，他们当时判断不了这是什么情况了、啊、认为说可能是爆发战争了，是古巴吗？他都不敢想是偷渡、嗯、啊，不行，这不,不是偷渡，因为没有这么猖狂，应该，因为他们这喊着下来的嘛，就有一种。先遣不对那种感觉，嗯、而且边走肯定还边喊说：“哟哟、嗯，我操！”哎、对，抢滩登，<笑>想抢滩登陆，哎，要
1: 抢滩登陆，
0: 哎。不过很可惜啊，这帮人并没有如愿的完成投毒。有多少被卷进大海就不说了。嗯，人家岸边这个巡逻队的救援也早在那等着
1: 了
0: 。嗯 ，FBI 什么的也到了，福波勒什么的啊，真讨厌这。这帮人蛇顺利的能游到岸边，就已经是吃奶的劲了。嗯。上岸之后，你一步也跑不动，全都躺在海滩上。坐这儿吧，哎，躺海滩上就喘气，甚至有的到了岸边还得赶紧抢救，因为、哦、眼看就不灵了，这就要休克过去了。对，人家讲话说飞这么半天天给我们添多的麻烦。嗯、这起金色冒险号的事件在当时的美国热度非常高。嗯，那年是克林顿总统上台的第二年。嗯，所以他对这件事儿密切关注嘛。嗯，要从严处理，对于偷渡整个事儿要重拳出击。啊，
1: 整个产业链产业链要打一打
0: 了，船上的所有人员，除了未成年人之外，一律关进这个监狱进行审讯，嗯，还有供述，上面到底是谁？严查上方的舌头。但说实话，这对于郑翠萍来说，有点无妄之灾。嗯，因为这三百多人里，真正属于他的人只有两个
1: 。哟<呦>，嘿
0: ，他是不会安排人坐这么破的船来的。这不是他的关怀，人有关怀。对，而且这俩人啊，是在之前走他的线的时候，中途生病了
1: ，啊，
0: 掉队了。人说：“那您泰国歇会儿吧，嗯，换下一班养养病。”那要是搁我，我觉得我这泰国也行。哈家伙，养养病。嗯，然后才说顺道安排说：“哎，谁还谁来呀？啊，你那儿能塞俩人吗？给我们带上，过去那小公公坐我啊，给我们捎上。这么着给这俩人捎上了。”
1: 有大座哎
0: ，这等于是顺藤摸瓜给他逮出来了，啊、但实际上
1: 跟他没多大关系，没多大
0: 关系，而且他不会运这么大规模的人啊，三百人什么，他基本不，他人家就是勤拿少取这块的、啊、自助餐、啊，啊、而且我也能想到，你说这个平姐应该也是能知道。嗯嗯这边内斗呢，那肯定不可能选择在这个节、啊，没准正劝架呢啊！这东西，两边他说：“你们都别打了，要不我就当大哥大姐就完了，<笑>我往这位置坐。”哎，其实他坐还真够资格，那是。而且说白了，其实郑翠萍早就在美国官方的视野里了。嗯、你这么大名人的名树的影啊，<是>知道你是干嘛的吗？你规模太大。嗯，他好在这萍姐消息也很灵通啊，知道这事儿以后，第一时间就赶紧跑路了。回国了，啊、润了，润了，润回来了，润回来了。一九九四年呢，郑翠萍回到了福州的老家圣美村。嗯，中美两国之间啊是没有相关的引渡协议的，嗯、所以是逮不了他。他这算是暂时安全。嗯、回家之后，这郑翠萍没闲着啊，凭借着这么多年的关系呢，就开始做这个进出口贸易。嗯、哦，<说>合适。你得知道，就他这是一个缩影，福建。之所以能有这么多进出口产业，包括外商、华人华侨投资，嗯、华人华侨投资在福建一这一块占投资的百分之七十，嗯、就都是说出去了回回馈家乡的。我我想知道、嗯、平时姐那会儿应该已经资产有过亿了，那相当了，就是过亿这就不在话买楼了，对，不是楼，不是才三百万吗？嗯、而且期间他其实利用假身份啊，还经常出境，啊,啊，说香港啊，美国也去过几回，没被发现。嗯、嘿，嗯。当时的这个圣美村，由于偷渡文化是主流文化嘛，所以留守问题就非常明显了。首先是村里留下的基本都是老年人，老头老太太，这是真动不了了。爷爷奶奶稍微年轻点的，基本都安排出去了。再一个是什么呀？剩下都是小孩这些小孩还不是咱们一般的认为那种留守儿童，是成功偷渡出去的年轻人，在美国把孩子生下来了。哦，这不就是美国身份了吗？嗯，之后把这个美国身份的孩子再送回来，老人养，自己在美国专心打工。嗯，因为这孩子想什么时候去就能回。对呀，所以当时这个圣美村可以，或者说是福州各村吧，嗯，主要情况就是一帮当地的老人带着自己的美国孙子和美国孙子。美国孙子，这帮挺挺有意思。美国小孩儿，这帮美国孙子，这东西，说说家乡话的美国孙子，这帮美国孙子。郑翠平回村以后呢，乡亲们念他好啊。嗯，哎呦，平不是你，你说我们家这楼能盖起来吗？啊，这那的都谢他，毕竟人家家里都是纸，他嘛。嗯，人郑翠平是怎么做的呢？在圣美村就修建了养老院，嗯、哦，还有得管，得管,、啊得管啊
1: 。哎呦喂、哎，
0: 养老院和寄宿小学。嗯哎，都给安置，<唉>把老人孩子给安置。人家真善良，因为我想的，要是我回来，人都谢我。我说你，那你就把后续那钱给我补上<唉>就完了，<唉>再给我点钱呗。嗯，这一些不光是老人孩子感谢他，嗯、远在外家的父母知道，打拼的那些。我一听说这萍姐办事儿真子密，心
1: 里真的很暖。哎、带后续的
0: ，带后续，这也是为什么很多人说称他为活菩萨，嗯，嗯就是这个原因。据说啊，时至今日，啊，郑翠萍在圣美村的这个祖宅啊，还都经常有人进去打扫房间
1: 哦，
0: 哎，自发的自发的，就是知道萍姐回不来了，但每天给她归置屋子。
2: 哎呦
0: ，你知道吧。可是话说回来啊，还是那个话，终归这些是违法犯罪。对，两千年的六月份，郑翠萍在香港的机场为儿子送行的时候，被香港警方抓获，引渡美国了。哦。那香港那帮人真没法说呢，他们呀。二零零三年七月，美国法院对郑翠萍进行了这个审理，指控了多项罪名啊，诸如什么利用不安全船只运送非法移民啊、嗯、走私、敲诈、谋杀啊、开设地下钱庄洗钱等等。这还有谋杀的事？我估计啊，身上怎么着得有点人命，哎，明里暗里的吧，他得出点事儿。二零零六年的三月份，判处三十五年的监禁
1: 。三十五年
0: 。这一年呢，郑翠萍已经五十七了。嗯啊，这就约等于是操终身监禁了。嗯。但是期间还有一个比较值得一些新闻是什么呢？就是曾经受到过郑翠萍帮助的这些华人华侨啊，嗯、呃，联名给白宫写了一封信。嗯、哦。说希望我们能每人一年分摊平姐的这个刑期。让萍姐免受牢狱之苦。哎呦，哎、啊，你不三十五年吗？你给我们摊摊、啊，三三十五个人，哎<我>，啊、我，我们进去蹲去行不行？咱们这样替他替替他啊！咱这肯定不行啊。是但是这事儿是真的，确实发生了这么一件事儿。哎，很可惜，就是说在入狱之后的第八年，哎，郑翠萍在德州的一家女子监狱，因胰腺癌逝世,世了。这个是死了，这也才有了今天开始我讲的。说纽约街头数百辆豪车，好几千华人，啊，以相当高的规格阵仗，说为这位郑翠萍送葬，说一代偷渡皇后就此陨落。他是当时生意做得最大的，哎，对，最大的，他一度是东海岸的 Top One。同
1: 期肯定还有很多，哎、但是你想三百
0: 多里只有俩是他的，嗯
1: ，对，但是你想他这个关怀呀、啊，拿、嗯、你当回事儿啊，这种做法。哎哎哎嗯确实
0: ，所以这个人其实你说他从他身上，你也能看到一些二十世纪啊，就上个世纪，咱们说海外华人啊，整个状态或者说是中国人出去的一个缩影吧。嗯，在这儿都集中体现了，包括他们的生活方式，出去之后怎么干、啊，怎么弄啊，这都是问题。所以说这个角度不同，你这个看到的故事也不一样、嗯，对吧？这个事儿没法深说。
1: 就是之前我看的那些个消息啊，是说福建人出去是只要通过妈
0: 祖同意就可以。啊啊可以啊，你按、啊、他刚才说那思路是的呀、啊。你要按这说法是这么回事、啊。嗯、对你拒签我不好使。嗯，不过现在他没有签证的概念。据说现在就是说，在福建人的这个叫做价值序列里边，呃，出去挣钱已经不是最牛逼的体现了。嗯、就最牛逼的体现是，你能在这儿本地挣钱。立起来，哎，立起来！因为其实坦白讲，他们的这种家族观念、落叶归根的观念其实也比较深对
1: ，而且你像像萍姐小时候听爸爸描述那边
0: 那远方的故事，
1: 多好多繁华、啊哎、呀，多亮啊那边，<笑>多
0: 凉快啊！
1: 但是你现在你对比呢，嗯、可能差
0: 距没有那么大了。对，中国是有点抱团的地儿的，嗯、福建也好，包括是温州是。说那个不都说说意大利那边黑手党也是说怕温州人吗？对，<笑>都是狠，都有一号，<对>世界各地都有。一号。人家都是说、嗯、那个说，举村送出去一个，嗯、他牛逼了，挣钱，我们是供着你。这不一样吗、啊？别管了，剩下就别管了。剩下你就甭管了，我就给都给都给,都给你们照顾了。你知道当地啊，他们福建那块、啊、还自己的有那种民间的一种叫筹集资金的方式手段。嗯就在当年，为了凑这一万八呀，众筹，呃，他们叫标会
1: ，啊、
0: 哦，这怎么玩的？我是真是没搞明白啊！说凑出来十个人，我是会头，一人拿出，比方说一人拿出一千块钱，嗯，这不是有一万块钱还是怎么着的？呃，反正我先拿走，啊、哦，我先拿走，然后二一个坐这儿，然后但是我拿着走这一万块钱，我要干嘛？我得往回还，
1: 嗯，我得还
0: 点利息，明白吧？白我先享受这一万块钱吧。我可能得往回送个两三千呢，嗯、搁咱这盆里，我就算出去了。然后二一个人凑一万，所以他拿你听这，你听这东西，这个模式不太像，其实不太像，你知道吗？因为您他是我，就是说他还是有一种互相帮助的感觉。兄弟，我告诉你，是一样的。嗯，你感觉不太像，但是实际上跟当时我去资本孵化他说的玩法是一样的，就是走的那个，他、嗯、是要把钱搁回来一部分的。嗯啊，就是大家先。拿钱帮他出局，搁出去。但这事儿取决于不是说玩他们他们这个标会，就是起盘子的时候几个人就几个人。哎，对，不让新人进。哎，说好了，说好了的。嗯，核心是这这个点的核心就是这儿，就是你你要看底下码多少人，码的人越来越多，这事儿就死了。这就是什么呀？比方说啊，呃，你家孩子刚生下来，你想让他十年以后也出去，嗯，那你现在就想未雨绸缪。我是明天就要走，来吧。来吧，呃，我你他家孩子是八年后走，七年后走什么的这些，嗯、来吧，凑这夸、呃、一人一千块钱，我拿着一万我就先走了，你们等着，完我回来往回送，我往回返钱，嗯，返来返去等，反正十年之后你也能拿一万块钱，嗯，你也出去我，我给你返走了，你也花这钱，资金盘，呃，就是但但是就咱们石油人了，对，就这意思，你就想他这个事儿最早能成。你就说他这个乡里乡亲之间这种信任和这种契约精神应该是非常强的，对，不然的话这,这事儿不可能能我告诉成，我告诉你说实话，你要论契约精神，这帮刀尖舔血、脑袋别裤腰带的，嗯、最他妈有契约精神。哎，是，但但是你别这么捧、啊，呃、因为后来这个标会之所以败了，呃、也是因为出现这个断裂了，不是，就是瞎瞎叫点人过来，啊、然后他自个拿一万块钱就不是这个这个事儿，不是说捧他们啊，因为黑社会确实这帮。这帮这帮狠人，当然也有不不他妈遵守约定的，嗯嗯、但是他最早这事儿能做大能成，玩的全是这点信任。对，因为你没法签合同。对，而且他真的走了，真走了
1: 。啊、你他往不往回拿钱？而且其实，在当时
0: 就是说，是你比方说我出去了，我拿一亿块钱出去了，我可能理论上我往回搁两三千就可以了，是吧？但是呃，很多人出去之后根本就不是往回搁两三千，就直接啪给你回,回来甩十个。
1: 嗯哦，你们直接
0: 分了就完了，拿着花去。对，因为我这边实在是这十个不叫事儿了。
1: 嗯
0: 。啊，就这种事儿也比比皆是。就大家这就是一种投资嘛。嗯，你作为最后十年以后才走的人，我就赌我前面这九个人都牛逼了。对，有一个牛逼的就行了。那咱们哥们儿就一块儿。我这组里，哎，而且你可以同时参加很多组哎哦，对。你万一听还挺好弄的，那我不去了。对。天使投资嘛，天使投资，天使投资，所以人家对这就不陌生。嗯，说搞点钱嘛，是吧？搞点钱。但是今天如果有人想投这，说一乐一乐播客这个，我们就那个，我们就走，咱们在那边见啊，我们就走了。我
1: 们在那儿等你
0: ，我们就走。我操，说来真孙子是吧？就是咱们前面讲了什么又契约精神又说的，然后最后人头然说拜拜，说真没法跟你们家这帮北京讲，说你们家谁啊？说不认识啊，不认识。这都是我觉得还是有一个历史的缩影是，可是你说我昨儿躺床上脑子里还是这些事儿嘛，也就联系一些新闻啊什么的。你看今天我们也特别愿意拿两个国家去比较什么什么的，嗯、甚至去争取我们在别人心目中我们的那个形象形象或者地位。地位可是确实你说你有像《金色冒险号》这样的事儿在前发生着，嗯嗯，很难弄，就很难弄了。对吧？<是>你，但是这个我也是听明白了，没辙，没辙。你要说，但凡要给根麦克风，咱不录点小节目，不也就拿下来了不<笑>是，咱要是那个年代录点小节目，估计也饿。是，我就是说呀，你给根麦克风，咱录点小节目就算了，没辙，是不是？所以你在某种程度上说，当然了，还是那点，做的是一个坏事，嗯、不是一个正当的买卖。对、嗯，但是确实帮了不少人，哎。可以可以说是比较感动的一点，就是大家呀，还都在回馈，嗯，还都把钱给弄回来，不光是
1: 自己好了就就完了
0: 。就是现在福建当地的早期的这个纺织业和钢铁这块，都是他们支起来的，嗯，就给你找点，还想发展家乡，嗯，还是想发展家乡。所以你刚才咱要说他们 slogan 是不是就是“田波涛亲生子”？不是，最典型的 slogan 就是“爱拼才会赢”。哎呦！爱、哎、拼才会赢，啊、为什么这个歌能在那边这么火？<笑>哎、就是说的心缝里去了吧？<笑>是三分天注定，咱们七分靠大拼，哎，哎靠打拼，哎，最后咱们以一首。爱拼才会赢，献给大家，谢大家好吧，献给,给大家，感谢收听一乐播客啊！我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”。我是小伟，好大<的>，的我们下期再见，
1: 拜
2: 拜。拜拜失去希望，每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上